0: Gemeente, wij gaan de schriften lezen vanmiddag uit Romeinen 8 en uit Galaten 5. Romeinen 8, de versen 1 tot en met 9. En Galaten 5, vanaf vers 16 tot en met 25. Romeinen 8 is een hoofdstuk waarin Apostel Paulus het werk van de Heilige Geest, de Geest van Pinksteren, bezingt in allerlei toonaarden, toonsoorten, alles gericht op Christus en op de eer van de Vader. Ik lees met u uit dit hoofdstuk vanmiddag vers 1 tot en met vers 9. Dus is er nu geen verdoemenis voor hen, die in Christus Jezus zijn. Die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want de wet, en dan wordt bedoeld de macht, de invloedssfeer, de wet van de geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet, van de macht, van de invloedssfeer, van de zonde en van de dood. Want wat voor de wet, en dan wordt wel gewoon de wet bedoeld, de wil van God, wat voor de wet onmogelijk was, krachteloos als zij was door het zondige vlees, dat heeft God gedaan. Hij heeft zijn eigen zoon gezonden. In een gedaante gelijk aan het zondige vlees. En dat omwille van de zonde. En de zonde veroordeelt. Letterlijk staat er verdoemd in het vlees. Opdat de rechtvaardige eis van de wet vervuld zou worden in ons. Die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Immers zij die naar het vlees zijn, bedenken de dingen van het vlees. Maar zij die naar de geest zijn, de dingen van de geest. Want het bedenken van het vlees is de dood, maar het bedenken van de geest is leven en vrede het bedenken van het vlees is vijandschap tegen God, het onderwerpt zich namelijk niet aan de wet van God, want het kan dat ook niet, en zij die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen, maar u bent niet in het vlees, maar in de geest, wanneer althans, of zo kun je ook lezen, omdat de geest van God in u woont, maar als iemand de geest van Christus niet heeft, die is niet van hem, Met de tweede lezing of eigenlijk een vervolg uit de brieven van Paulus, Galaten 5 vers 16 tot en met 25. We lazen net over niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. En dat pakt de apostel Paulus dan opnieuw op in Galaten 5 vanaf vers 16. Maar ik zeg: wandel door de geest. En u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen, want het vlees begeert tegen de geest in, en de geest tegen het vlees in, en die staan tegenover elkaar, zodat u niet doet wat u zou willen, maar als u door de geest geleid wordt, bent u niet onder de wet. Het is bekend wat de werken van het vlees zijn, namelijk overspel, hoerij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie. Afgunst, woedeuitbarstingen, egoïsme, oneenigheid, afwijkingen in de leer, jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen en dergelijke. Waarvan ik u voor zeg, zoals ik ook al eerder gezegd heb, dat wie zulke dingen doen, het koninkrijk van God niet zullen beërven. De vrucht van de geest is echter liefde. Blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. En daartegen richt de wet zich niet. Maar wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Als wij door de geest leven... Laten wij dan ook door de geest wandelen. Tot zover gemeente de lezing van het woord van God. Gemeente, ik verkondig u het woord van de heren vanmiddag vanuit Romeinen 8, de versen 1 tot en met 4, hou het er maar bij open vanmiddag. Waarvan ik nu alleen het eerste vers nog lees. Romeinen 8, vers 1. Dus is er nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn. Die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Pinksterkracht, daar gaat het over. Pinksterkracht. Twee aspecten, gemeente. Allereerst bevrijd van en vervolgens bevrijd tot. Bevrijd van en bevrijd tot. Gemeente met pinksteren is de laatste fase van de wereldgeschiedenis aangebroken. De Bijbel noemt dat de eindtijd, of ook wel het laatste van de dagen, voor de wereld, voor heel Gods schepping, maar toch ook wel voor de kerk, voor de gemeente en voor elke gelovige persoonlijk. De tijd na Pinksteren is een andere dan de tijd daarvoor. En wat is dat andere dan nou? Dat bezingt de apostel Paulus in Romeinen 8. En als ik dat kort probeer samen te vatten, gemeente, dan is het dit. De Heilige Geest die woont sinds spinksteren in zijn gemeente. En hij woont ook in het hart van iedere gelovige. En wonen is dus niet af en toe logeren. Nee, hij verblijft er, hij, hij maakt er de dienst uit. En jongens, meiden, laat ik beginnen met een voorbeeld. Heb je wel eens gehoord van de zwaartekracht? Sommigen misschien wel, misschien zeg jij wel van zwaartekracht, nooit van gehoord. Nou, dan krijg je dat nog wel op school, de zwaartekracht. Maar, maar ik kan het je al wel vast even uitleggen vanmiddag, want dat is helemaal niet zo moeilijk. Als jij een steentje in de lucht gooit... Of als jij je schoen in de lucht, als jij zelf de lucht inspringt, hè, je maakt een flinke sprong, wat gebeurt er dan? Dan kom je weer naar beneden. Toch? Als je, als je dat steentje in de lucht gooit, dan valt het weer naar beneden. En, en die schoen ook, en jij zelf ook. D dat komt doordat de aarde jou aantrekt. Waar je op staat, echt, dat trekt je weer naar beneden. Nou, dat is de zwaartekracht. Dat is de zwaartekracht. En die is altijd sterker dan jij en ik hoor. Je blijft niet zweven. Je, je valt weer naar beneden en dat steentje ook. En, en soms, ja misschien dacht je daar al aan, soms kan die zwaartekracht hele nare gevolgen hebben. Als jij van een bepaalde hoogte naar beneden valt, dan kun je je flink pijn doen. Erger nog, als iemand echt van een hoogte valt, dan kun je wel doodvallen. Dan kost die zwaartekracht, die kracht waardoor je naar beneden valt, die kost jou je leven. Jonge mensen, laten we wel zijn: die zwaartekracht beheerst ons leven. Wij leven als aan de grond genageld. Alles hier op aarde trekt ons naar beneden. Kun je die zwaartekracht doorbreken? Ja, dat kan. Dan moet er een kracht zijn die sterker is dan die zwaartekracht. Je kunt dat hebben bij een magneet bijvoorbeeld. Als je een magneet boven een spijker houdt, dan kan het zo zijn dat je die spijker zo van de grond trekt. Zonder dat je hem aanraakt. Dan is er een kracht die sterker is. Of bij een vliegtuig. Een vliegtuig die vliegt, die valt niet zomaar naar beneden als het goed is. Daar is ook een kracht die... Die blijkbaar ervoor zorgt dat, dat dat vliegtuig kan blijven vliegen. Dus het is een kracht die juist omhoog duwt. Gemeente, nou nu Romeinen 8, want daar heeft Paulus het ook over twee krachten. De kracht van de zonde die altijd maar naar beneden trekt. En, en die kracht die trekt samen in ons eigen ik. Het is een kracht die uiteindelijk leidt tot je dood. Je graaft er je eigen graf mee. Want dat is een kracht die los staat van God, los van het leven. En daartegenover is er de kracht van de heilige geest. De geest van Christus, vers 2. Het heet de geest van het leven. Vlees en geest. Gemeente, zo staan die twee krachten in Romeinen 8 tegenover elkaar. Het gaat over in het vlees zijn en... En in de geest zijn, of in onze tekst, naar het vlees wandelen en, en naar de geest wandelen. En nou is het zo, dat als je in de Heer Jezus bent, als je aan Hem verbonden bent, dan wordt jouw bestaan hier op aarde niet langer beheerst door die zwaartekracht van het vlees. Maar dan leeft de Heilige Geest in je, dan, dan is er een opwaartse kracht. En die doet niet zweven, maar die doet wel leven. Niet zweven, maar wel leven. Leven voor God en leven naar, naar de wil van God. Gemeente, onze tekst vanmiddag bestaat uit twee delen en die twee delen zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Ze vertolken als het erop aankomt precies hetzelfde. Ik bedoel het eerste deel, geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn. Kort gezegd gaat dat over, over de rechtvaardiging, hoe je in een rechte verhouding staat tot God, verzoend met God. En het tweede deel van de tekst, wat ook aan het eind van vers 4 nog een keer staat, niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest, dat gaat over de heiliging. Over wat er in je leven gaande is als je van Christus bent. En die twee, rechtvaardiging en heiliging, die moet je niet door elkaar halen. Maar je moet ze wel bij elkaar houden. Het een bestaat niet zonder het ander. En dat betekent gemeente dat, dat wie in Christus Jezus is, die wandelt naar de geest. Wie in Christus Jezus is, die wandelt naar de geest. Eerst dat eerste, bevrijd van. Onze tekst zegt... Dus is er nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn. En, en, en jongens en meisjes, best wel een beetje een moeilijke tekst, maar, maar, maar in Christus Jezus zijn, hè? neem dat maar even heel letterlijk. Als je ergens in bent, als je in een tent schuilt, dan nou, denk je die tent die kan omwaaien. Als je in een rots schuilt, die kan niet omwaaien. Als je in de Heere Jezus bent, dan ben je veilig. Wat er ook gebeurt. Wat er ook gebeurt. Daar gaat het over. In de Heere Jezus zijn. In de Heere Jezus schuilen. Gemeente de Apostel grijpt hier terug op wat hij al gezegd heeft in de hoofdstukken hiervoor. Dat, dat voelt u wel aan dat woordje dus, hè, waar het mee begint. Dus, een soort conclusie. Die, die teruggrijpt op het vorige, maar die ook de basis legt voor het vervolg. En dan gemeente, staat er een huiveringwekkend woord. Het woord verdoemenis. Misschien schrik je daar wel van. Ik hoop het eigenlijk wel. Ik hoop het eigenlijk wel. Dat is echt een woord om, om, om bij te huiveren. Dat woord betekent het, het gevolg van een definitieve veroordelende uitspraak. Oftewel, een eeuwige veroordeling. Toen ik een oude vader moest begraven, waarvan de kinderen niet meer kerkelijk betrokken waren, toen gaven ze het me wel te kennen van tevoren. Geen hel en verdoemenis, dominee. Dat willen we niet. Ik keek ze aan en ik zei. Nou, ik ben een dienaar van het Evangelie. En Evangelie betekent blijde boodschap. Dus dat komt hopelijk wel goed. Het was voor dat moment genoeg. Gemeten ook vanmiddag hoor. Op deze Pinksterdag. Ik verkondig u een blijde boodschap. Maar het blijde in die boodschap ligt wel op. Tegen een gitzwarte werkelijkheid. Want jongeren, dat woord verdoemenis staat dan toch maar in de Bijbel. In hoofdstuk 3 heeft Paulus het er ook al over gehad. En gezegd dat die zwaartekracht, hè, waar het net over ging. die zwaartekracht van het vlees in elk mens, die zwaartekracht van de zonde, dat die zo sterk is. Dat is de ontzaglijke werkelijkheid van wat wij over ons heen hebben gehaald. Toen we meer liefhebbers van onszelf werden dan liefhebbers van God. Jongen, even tussendoor, zeg het maar. Heb jij God meer lief dan jouw eigen plezier? Ga je meer voor de eer van God dan voor je eigen geluk? Dat is de vraag. Ah, vanuit onszelf bezien is dat helemaal geen vraag. Daarover is de Bijbel heel duidelijk, Romeinen 3. Daar lezen we dat wie de Bijbel ernstig neemt, dat die stil moet vallen. En, en moet erkennen dat heel de wereld, Romeinen 3 gemeent, het is Gods woord, dat heel de wereld voor God verdoemelijk is. En nou niet denken aan de mensen buiten de kerk, maar dit gaat over u en over mij, hè? Vanuit onszelf, ben je er ooit bij stilgevallen? Heb je de bodem van je bestaan ooit, ooit geloofd? Het is de diagnose die God stelt, dat je zo vastzit aan die zwaartekracht van het zondige vlees, van de zonde, dat het vroeg of laat leidt tot de eeuwige dood, als God het niet verhoedt. Als je dat echt ziet, gemeente, dan kun je niet anders dan vandaag diep, diep verwonderd zijn, dat God met zijn evangelie naar je toe kan. He, vanmorgen en vanmiddag, dat dan die woorden klinken, genade voor u en vrede. En, en dat elk woord dat God tot je spreekt in deze tijd van de genade, dat dat genade is, ook, ook als het soms pijn doet. En dan ga ik eerst even met u naar vers 3, want, want daar wordt het kernachtig uit de doeken gedaan. Vers 3, we lezen, Want wat voor de wet onmogelijk was, krachteloos als zij was door het vlees, dat heeft God gedaan. Wat voor de wet onmogelijk was. Welke wet? Nou ja, de wet van God die volgens vers 7 en vers 12 heilig is en, en rechtvaardig en, en goed. Vers, vers, hoofdstuk 7 vers 12, daar staat dat, hoofdstuk 7 vers 12. Die, die, die wet van God die, die, die de wil van God duidelijk maakt, hè, zoals je die in de Bijbel leest op allerlei manieren. Dat je, dat je God lief hebt boven alles, dat je... Dat je je naasten, zelfs je vijand lief hebt. Gemeente, als je dat probeert, dan, euh, dan kom je erachter dat de zonde zo verwoestend ons bestaan heeft, heeft, heeft kapot gemaakt. Paulus noemt dat hier in vers 3, het vlees, het, het zondige vlees dat zo allesbepalend, zo'n allesbeheersende kracht in ons geworden is. Dat, dat hoe je het ook probeert, hè, je probeert het wel, maar dat je elke keer weer onderuit gaat. Dat je niet loskomt van je zondige ik. Jongeren, ik zeg dat tot je bemoediging vanmiddag. Als jij zo vaak gefrustreerd bent, misschien wel. Omdat je het echt diep van binnen wel verlangt. Maar dat je zo elke keer weer voelt van je raakt erbij weg. Nou, dat komt door hierdoor. Dat komt hierdoor. Door, door die zwaartekracht die, die in ons zit. Hè? En, en als je naar jezelf kijkt dan. Dan, dan hoef je dat dus ook niet gek te vinden. Maar, maar, maar dan klinkt hier in vers 3 een jubel. Wat voor de wet onmogelijk was. Krachteloos als ze wat was door het vlees. Dat heeft God gedaan. Gemeente, kijk omhoog. Kijk omhoog. God heeft ingegrepen. Hoe dan? Nou vers 3. Hij heeft zijn eigen zoon gezonden. Even goed horen. Zijn eigen zoon. Zo staat het er. Hij had er maar eentje hè? Hij had er maar één die hij lief had, zijn eigen zoon. En die heeft hij gezonden, gezonden. Al zo lief had God de wereld. Hoe staat het in vers 3? In een gedaante gelijk aan het zondige vlees. Met andere woorden, de zoon van God is, is mens geworden. Nee, niet een soort tweede aandam, ongerept, zonder enig gebrek. Dat niet. Nee, hij is helemaal in ons gebroken, in ons, in ons geknechte bestaan afgedaald, ondergegaan. Let wel hoe het er staat, in een gedaante gelijk aan het zondige vlees. Even heel precies horen. Hij is dus niet gelijk geworden aan het zondige vlees. Hij had geen zonde. Hij bleef heilig. Hij bleef zonder zonde. Maar, maar, maar wel helemaal in onze misère afgedaald. Eén van ons geworden. En dan staat de gemeente vers 3. Omwille van de zonde. Dat wil zeggen om iets met de zonde te gaan doen. Om die zonde macht te lijf te gaan. Van binnenuit. En zo het slot van vers 3. Zo heeft hij God de zonde veroordeeld. In het vlees. Dat trof me, er staat hetzelfde woord als in vers 1. Je kunt dus vertalen aan het eind van vers 3. God heeft de zonde verdoemd in het vlees. Met andere woorden, gemeente, vers 3 zegt, in en door de Heere Jezus. Door zijn lijden en sterven. Maar ook door zijn heilige leven, zijn gehoorzaamheid aan God. Daardoor heeft God de zonde verdoemd. Hoort u dat? De zonde veroordeeld. Voor eeuwig. Toen de zoon van God mens werd. dan heeft hij met zijn heiligheid de zonde ontmaskerd. Als een indringer. Niet alleen op Golgotha, maar ook, ook, ook tijdens zijn hele leven gemeente als, als heilige Christus. Hij, hij heeft ons leven overgedaan. Zonder dat de zonde macht over hem kreeg. Hij is heilig gebleven en, en zo heeft Hij de zonde, ik zeg dat nog een keer, als een indringer ontmaskerd en eruit gezet, eruit gezet. Want, want zo in en door dat leven en sterven van Christus, zo staat hier, heeft God de zonde veroordeeld, verdoemd, weggedaan. Aangemeten dan nu terug naar vers 1. Want vanuit die machtige werkelijkheid zingt het in vers 1. Dus is er nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn. En dat laatste woordje zijn gemeente staat niet in de grondtekst. Daar mag u dus eigenlijk zelf iets invullen. Voor hen die in Christus Jezus geloven. Voor hen die op Christus Jezus geloven. Vertrouwen. Voor hem die zich aan Christus Jezus toevertrouwen. Voor hem, voor haar die Christus Jezus lief heeft. Die in hem leeft. Die in hem is. Geen verdoemenis. Geen veroordeling. Nu niet en nooit gemeente. Al kom je straks in het oordeel. En dat kom je. Want hij komt terug om te oordelen de levenden en de doden. Daar ontkomt niemand aan. U niet en ik niet. Maar als je in Christus bent, al kom je dan straks in het oordeel, je zult niet veroordeeld worden. Want de zonde is al veroordeeld. Ook de zonde die nog tegen je wil in je overgebleven is. Zoals Paulus daarmee worstelde gemeente, dat lees je in nou hoofdstuk 7. En hoe herkenbaar is dat voor ieder die de Heere lief heeft. Het goede wat ik wil, dat doe ik vaak niet. Het kwade wat ik niet wil, dat doe ik. Nou zingt het in hoofdstuk 8, dit ligt vast. Hier mag je van zingen. Er is geen verdoemenis, geen veroordeling voor u voor jou als je in Christus Jezus bent. Voor eeuwig niet. Want de zonde is al verdoemd. De zonde is ontmaskerd. En weggedaan. Gemeente, ik had het verband nooit gelegd. Maar, maar weet u, daarom klinkt aan het eind van dit hoofdstuk. Die jubel in hoofdstuk 8 vers 34. Als gevraagd wordt, wie is het die verdoemd? En dan staat er, Christus is het. Ja, hij heeft de zonde verdoemd. Hij heeft de zonde weggeduwd. Weggedragen, weggedaan. En daarom kun je zingen dat er nu geen verdoemenis is voor degenen die in Christus Jezus zijn. En als u of jij twijfelt vanmiddag, en je zegt, ja maar ben ik dat dan wel? Moet u horen wat Jezus heeft gezegd, Johannes 5 vers 24. Wie mijn woord hoort, en wie hem gelooft die mij gezonden heeft, die heeft eeuwig leven, en die komt niet in de verdoemenis, maar is al uit de dood overgegaan in het leven. Gemeente van God, jong en ouder, u die Christus lief hebt, u die op hem hoopt, leef uit deze werkelijkheid, leef uit dit geloof, zing van, spreek van. er is geen verdoemenis, voor wie in Christus Jezus zijn. Wie in het geloof op Jezus zit. Ja, die kan wel sidderen. Bij de dood en bij het graf. Maar die vreest voor dood en hel niet. Dat is het eerste. Bevrijd van de zonde. Bevrijd van de verdoemenis. Maar nou het tweede gemeente, dat is er meteen mee verbonden. En dat heeft alles te maken met Pinksteren, met de krachten, met de werking van de Heilige Geest. Ik zei, het zijn twee kanten van dezelfde zaken. Bevrijd van en, en bevrijd tot. Wat, wat doet het nou met jou als je van Christus bent? Of liever, wat doet de Geest dan met je? Hoe staat het er? Niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest. Dat staat aan het slot van vers 1 en aan het eind van vers 4 nog een keer. En daar voelt u wel aan dat die versen bij elkaar horen, vers 1 tot 4. Wandelen naar de geest is dat woordje wandelen, wandelen. Dat, dat gaat over je levensgang, hoe je door het leven wandelt, gaat. Over je manier van leven, over alles wat je bent, alles wat je doet, alles waar je ja, waar je mee bezighoudt, hè. Je bent me misschien al voor, hè? je gedachten in het Oude Testament klinken die hele mooie, maar ook wel wat raadselachtige woorden. Hè? Henoch wandelde met God. Van Mozes lees je het ook. Zou dat geweest zijn? Hè? Henoch wandelde met God. Ah, nou, gemeente, dat is, dat is dit. Dat is dit, waar het nu over gaat. Wandelen naar de Geest. In de brieven van Paulus gaat het ook over wandelen in het licht. In het licht. Of um, wandelen in de liefde, Efeze 5. Ik wandel in het licht met Jezus. Dat is het, gemeente. Ja, dan staat het wel tegenover elkaar. Niet wandelen naar het vlees, maar naar de geest. Gemeente, om te begrijpen wat de apostel daarmee bedoelt, moeten we vers 2 erbij betrekken. Dat vers begint namelijk met het woordje wand. En dan gaat het over de wet, kijkt u maar, vers 2, de wet van de geest van het leven en de wet van de zonde en van de dood. En ik zei u al eventjes, hier gaat het over de macht, dat woordje wet in vers 2 moet je lezen als de macht, de invloedssfeer, nou ja, enerzijds dus van de geest en van het leven, anderzijds van de zonde en van de dood. Wat is hetgene wat jouw leven stempelt? Is dat de geest? Of is dat het zondige vlees? Onder wiens vlag leef je? Wie maakt de dienst uit in je leven? Wie stempelt je denken, je, je voelen, je verlangens? Wandelen naar het vlees. Dan word je, zo zegt vers 2, beheerst door de wet van de zonde... Die leidt tot de dood. Zo moet u dat lezen, gemeente. Dan word je, om het maar zo te zeggen, naar beneden getrokken. Dan draait alles om je eigen ik. Wie wandelt naar het vlees, die zakt steeds verder weg. Over doorzakken gesproken, jongeren. Ik weet niet of je dat woord wel eens gebruikt. Even lekker doorzakken. Dit is doorzakken. En hier zak je ook echt wel door. Als je je leven laat bepalen door wat er van binnen in je zit, door je eigen ik gerichte leven, door wat er hier en nu op aarde te halen valt in de pleziertjes van het leven hier beneden, in je carrière, u die wat ouder geworden bent, in je geld, in je huis, in je auto, schatten hier op aarde, Gemeente, als dat je leven stempelt, dan sta je onder een invloedsfeer die leidt tot de dood. En als je dan veertig bent, of 45, of 50, en opeens is je leven voorbij, dan eindigt het in de dood. Wandelen naar het vlees, doorzakken. En daartegenover staat het wandelen naar de geest. Dat is niet gericht op iets in jezelf. Nee, dat is gericht op de Heilige Geest. En de Heilige Geest gemeente is een persoon. Dat is de Geest van Christus. Die gaat voor je uit. Die houdt het woord aan je voor. Het woord dat naar het leven wijst. Leven naar de Geest. Wandelen naar de Geest. Dat betekent dat je bij de hand genomen wordt. Dat je dus niet zomaar een beetje doorleeft... Maar dat je bij de hand genomen wordt, geleid wordt, door de levende God, door de Heilige Geest. En gemeente, als dat zo is, dat je door de Heilige Geest geleid wordt, wandelen door de Geest, dan leidt hij je altijd weer eerst naar de Heer Jezus. En daarom dat, dat eerste hè, van vers 1. Dan leer je leven uit het volbrachte werk van Christus, daar gaat het boven alles om, bij dat wandelen naar de Geest. Dat je als zon genade ontvangen mag. En weten mag ook vanmiddag vanuit de verkondiging van het evangelie. Als je op Christus zit, dat er geen verdoemenis is. Geen veroordeling. Omdat Christus alles, maar dan ook alles heeft volbracht. Hij mijn verdoemenis. Opdat hij mij met zijn zegen zou vervullen. Gemeente, ik zei het aan het begin van de preek. Naar Pasen en Pinkster is alles anders. De Geest overtuigt van dat alles overwinnende werk van Christus. Dat onze vreugde leven uit zijn volbrachte werk. Maar er is wel een tweede lijn in onze tekst. En dat is wat ik ook aan het begin van de preek al zei. Namelijk dat de Heilige Geest ook in je leven komt, komt wonen. Hè? In je leven. Als je van Christus bent. En dat die werkt in je hart. En, en die Heilige Geest die werkt altijd naar boven toe. Weet je nog die twee krachten? Die werkt niet mee aan dat ik gerichte. Aan dat doorzakken naar beneden. Nee, de Geest doet ons zoeken de dingen die boven zijn. De Geest verbindt ons steeds meer en steeds weer aan de Heer Jezus. Hoe staat het in Vers 2. De geest van het leven in Christus Jezus. Dus wandelen naar de geest. Is dat je je daadwerkelijk door, door de geest laat, laat leiden. En bij het woord van God. En, en dan kom je toch ook weer uit bij de, bij de wet. Hè, bij de wil van God. Want dat staat in vers 4. In vers 4, Op dat de rechtvaardige eis van de wet. Toch vervuld zou worden in ons. En dan staat het er nog een keer. Die niet naar het vlees wandelen. Maar naar de geest. Anders gezegd, de Heilige Geest maakt het zo dat je toch die heilige wet van God hè, gaat gehoorzamen. Met, met vallen en opstaan, maar toch. Ja, jongeren, soms hoor je het zeggen. Als de geest in jouw leven komt, dan ben je vrij van de wet. Is dat zo? Als de geest in je leven komt, ben je dan vrij van de wet? Ja, ja je, bent, je bent vrij van de veroordelende wet. Ja, dat hebben we toch net gehoord, hè? Daar, daar leef je toch uit, hè? Nu, nu is er geen veroordeling meer voor wie in Christus Jezus is. Dat, dat betekent dat de Heere God niet toch een keer met die wet van God in de hand komt straks als die terugkomt en zegt, ja, maar jij, ho, 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 nee veroordelende wet is niet meer aan de orde, als je van Christus bent althans niet, niet in die zin dat je erdoor door veroordeeld wer, wordt en bent en, en, en toch gemeente, en toch en toch die, die wet van God je, je bent niet vrij van de wet zelf ik bedoel de heilige geest bindt ons juist aan aan dat goede, aan, aan die heilige wet van God, die wil van God, dat is nou wandelen naar de geesten dat je niet meer op je eigen ik gericht bent, maar op op de heilige wil van God dat is het verschil tussen een zelfsturend leven en een leven dat, dat gestuurd wordt door de heilige geest en gemeente dan is het echt ook heel radicaal hoor want, want je kunt maar op één plek tegelijk zijn als mens toch je, je bent in Christus of je bent het niet je wandelt naar het vlees of je wandelt naar de geest zegt u het maar Zegt u het maar. weet je wandelen, dat, uh, dat doe je voor je plezier, ja toch? Als ik samen met mijn vrouw een rondje ga wandelen, dan doen we dat om even samen te zijn. Om even alleen te kunnen praten samen. Even van de buitenlucht te genieten. Wandelen doe je voor je plezier, toch? Zeg maar, waar heb je plezier in? Waar vind je je pleziertjes in? In wandelen naar het vlees of in wandelen naar de geest. Wat geeft je vreugde? Als je naar het vlees wandelt, gemeente, dan voel je je in de zonde als een vis in het water. Maar als je naar de heilige geest wandelt, als de geest in je hart woont en werkt, dan gaat de zonde pijn doen. Dan zondig je wel... Jawel, maar je zondigt als een vis op het droge. Moet je maar over nadenken. Zondig jij als een vis in het water? Of zondig je als een vis op het droge? Je zondigt wel, maar als een vis op het droge. Gemeente, de geest doet je wandelen met Jezus. En hoe meer je van Jezus ziet en proeft, hoe meer last je krijgt van je zonde in die volgorde. Je krijgt strijd met de zonde. Je gaat minder zonde doen, maar je voelt jezelf vaak een grotere zondaar. En dat is lastig. Je voelt je bepaald geen beter mens. Maar je gaat en dat is dan toch weer het mooie. Je gaat steeds groter denken van de genade van God. Gemeente, kom, de geest van God, de Heilige Geest, Pinkster. Is de geest van de uitbranding, zo heet het in Jesaja 4. De geest brandt de zonde uit, uit het leven van een kind van God. Want vlees en geest, dat is water en vuur. En nogmaals, dat betekent niet dat de zonde helemaal verdwenen is in het leven van een gelovige. Lees Romeinen 7 nog een keertje na vanavond. Maar het betekent wel gemeente dat je je van harte inspant. Hoort u dat? Je van harte inspant. Om heilig voor de Here te leven. Gemeente jongeren, ouderen kom. Er zijn ook vandaag de dag veel mensen die gered willen worden. Maar ze willen gered worden terwijl ze de zonde aan de hand houden. Maar dat kan niet. Dat kan niet. Christus wil ze niet allebei redden. Ik bedoel de zonde en de zondaar. Hij moet en Hij zal de zonde verdoemen, voor eeuwig. En als u of jij niet wilt scheiden van de zonde, als je de zonde bewust aan je hand houdt, dan blijft er voor u geen redding over. Dan zult u met uw zonde voor eeuwig verloren gaan. Nooit zegt de Heilige Geest, nou ja, we zijn nou eenmaal zondaren toch, iedereen doet het wel eens. Als u dat stemmetje hoort, is het niet van de heilige geest. Is het niet van de heilige geest. Wandelen naar de geest, gemeente. Dat is. Ja, en nou kunt u me bijna van, van iets ketters beschuldigen. Maar ik ga het toch zeggen. Wandelen naar de geest. Dat is, dat is dat je hunkert, dat je verlangt, dat je toeleeft naar volmaaktheid. Naar volmaaktheid. Wandelen naar de geest is een beweging naar volmaaktheid. En dat wandelen jongeren, ouderen, ja, dat is niet even stilstaan. Dat is ook niet af en toe wandelen. Dat is een voortdurend iets zonder onderbreking. Je wandelt met God naar de geest of je wandelt naar het vlees. En je bent geroepen om zo naar de geest te wandelen, alsof het van jou afhangt. Alsof het van jou afhangt. Het hangt niet van je af. Maar de geest zorgt er wel voor dat je zo gaat wandelen met Jezus. Alsof het van jou afhangt. Niet naar het vlees wandelen. Maar naar de geest. Gemeente kom. Het is Pinksteren geworden. De geest is het die levend maakt. Waar trekt uw hart naartoe? Waar leeft jouw hart naartoe? Is het de zwaartekracht van het vlees, die nog steeds de toon aangeeft? Leef je nog voor het hier en nu? Of is het door genade anders geworden? Dat je met Paulus zegt, ik, ik jagen naar, Of ik het ook grijpen mocht, waartoe ik door Jezus Christus ook gegrepen ben. Zoek toch de dingen, gemeente, die boven zijn. Waar Christus is. En niet die op de aarde zijn. Niet naar het vlees wandelen. Maar naar de geest. Welke van de twee verzorgt u het beste? Het vlees of de geest? Wat je aandacht geeft, wat je voeding geeft, dat groeit, toch? deed me denken aan dat verhaal dat ik hoorde over die indiaan die pas tot bekering was gekomen. En die gedroomd had, hij vertelde het aan de zendeling. Dat Die gedroomd had over een zwarte en een witte hond. Die zwarte hond, dat was een nare hond, daar wilde hij graag vanaf. Maar hij was er steeds weer. En die witte hond, ja dat was hij. Daar wilde hij graag mee verder. Maar die twee die vochten en die vochten. En de ene keer won de een en de andere keer won de ander. En toen hij wakker was geworden, toen vroeg hij aan die zendeling. En zei wat betekent dat nou? Wat betekent dat nou? Hoe, hoe kan ik ervoor zorgen dat die witte hond wint?" En de zendeling antwoordde. Dat hangt er maar vanaf welke jij het meest te eten geeft. Die wint. Wie geef jij het meest te eten? Het vlees? Of de geest? De geestgemeente woont en werkt daar. Waar je zijn woord openlegt. Waar je biddend leeft. Waar je Jezus zoekt en beleidt. Zijn volbrachte werk. En daar komt vrucht, liefde, blijdschap, vrede, geduld. En Jezus zegt, wie, wie in mij blijft, in mij en, en ik in hem, die, die draagt veel vrucht. Zonder mij, heb je het goed in de gaten, zonder mij kun je niets doen. Amen.